0: Dreh dich nicht um, der Subscribe-Button steht hinter dir. Willkommen zum Cluecast, wo
1: Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden. Neulich in der Zwergpony-Manufaktur. So, stammelte Quiquinox und trippelte über den rostigen Steg, der die Montagehalle überspannte. Wir können nicht so einfach unsere Produktion verdoppeln, ohne die notwendigen Investitionen vorzunehmen und zusätzliches Personal einzustellen. Wir sind die Hände geb. Ach Moment! Das laute hydraulische Zischen der Hofpresse unter ihnen übertönte die Antwort des Geschäftsleiters, und Quiquinox sah ihn mit großen Augen an. Er verstand sofort. Er konnte sie nicht hören und wartete, bis sie über der bedeutend leiseren Fellwalze angelangt waren, lehnte sich ans Geländer und seufzte. <lacht> Miss Quiquinoff, Sie wissen genauso gut wie ich. Mir sind die Hände gebunden. Der Vorstand verlangt, dass wir unseren Output verdoppeln, ohne einen müden Pfennig mehr zu investieren. Unsere Arbeiter werden schon jetzt durchaus ordentlich bezahlt. Drei magische Wohnungen pro Tag sind sehr generös. Wir können uns glücklich schätzen, dass ich den Lohn auch dieses Jahr unverändert lassen konnte. Sie wissen, wie geizig der Vorstand ist. Die Elfin stand schweigend neben ihrem Vorgesetzten am Geländer, nickte und sah in die Tiefe. Drei Arbeiter in blauen Overalls stellten die Hufe für das neueste Modell, den Haymaster 3000, aufs Fließband. Während weitere bereits ein z Beine aus dem 3D-Drucker holten. Hast du die Beine, Fred? Eine ganze Menge Überstunden kamen auf die emsigen Elfen zu, dessen war sich Quiquinox sicher. Sie konnte es nicht leugnen. Jeder, der in Big Pony arbeitete, hatte diese Situation von Beginn an kommen gesehen. Es war eine harte Branche, ohne Rücksicht auf Verluste und die Nachfrage nach Zwergponys stieg stetig. Sogar in der schlimmsten Wirtschaftskrise, selbst wenn die Preise nach unten korrigiert werden mussten. Die CEO-Assistentin tauschte mit ihrem Chef ein paar Höflichkeiten aus, bevor sie sich verabschiedeten und er von Dannen schlucht. Ich bin heute lange im Büro. Es war schon spät und die gleichmäßige, emsige Geräuschkulisse der Maschinen war verstummt, die Arbeiter längst nach Hause gegangen. Quiquinox lehnte sich erschöpft in ihrem Sessel zurück, ehe sie sich einen Ruck gab, sich erhob so. und langsam zu dem mächtigen Panoramafenster schlenderte, von dem aus sie die Montagehalle überblickten. Sie nahm sich lange Zeit, alles ausgiebig zu mustern, ganz sicher zu gehen. Scheint alles sauber zu sein. Ja, die Fabrik war elfenleer. Mechanisch zog sie das Wegwerfmobiltelefon aus ihrer Tasche und wählte die Nummer, die sie bereits im Schlaf auswendig kannte. Das Freizeichen erklang. Einmal. Zweimal. Dreimal. Endlich. Die ruhige, perfekt modellierte männliche Stimme meldete sich am anderen Ende. Ops Center. Autorisierung 258. Quiquinox klang kühl. So ganz anders, als es ihre Freunde von ihr gewohnt waren. Ich habe die aktuellen Zahlen für L. Gute Arbeit, Agentin 258. Wir sind bereit. Posten 1, mechanisches Zwergpony. Modell Nugget. Quiquinox begann damit, aktuelle Verkaufszahlen, Kundennamen und Lieferungen zu Windmarge diktieren. 42%. Großkunden sind 11 Ars, Trolljet GmbH und das Zwergenkonsortium. Posten 2... Halbautomatisches Zwergpony mit Raketenantrieb, Modell Pegasus. 300 Nachdem sie fünf Minuten ununterbrochen gesprochen hatte, Gewinne erklärte Maschinen sie abschließend, Prozent. Großkunden sind die Regierung und Broomwich Airlines. Ich melde mich, wenn ich weitere Daten habe. Damit legte sie auf, schaltete das Mobiltelefon aus und steckte es weg. Mit einem zufriedenen Lächeln wandte sie sich von der Montagehalle ab und widmete sich wieder den Papieren auf ihrem Schreibtisch. Die umtriebige Elfin war in ihrem Metier geübt, hatte es perfektioniert und wusste dank unzähliger Wanzen, Keylogger und Trojanern in der Pony-Software, dass ihr niemand auf der Spur war. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn die Elfenheit von dem erfuhr, was sie hier für die Regierung tat. Nein, ihre Arbeit war makellos und es konnte keinen Grund für sie geben, je auf die zyanid in ihrer Handtasche zurückgreifen zu müssen. Die Agentin musste sich bei dem Gedanken sogleich an ihre Abenteuer im Trainingscamp erinnern, damals, als sie noch jung gewesen war. Quiquinox hatte den Großteil ihres Lebens bei der Agency verbracht, hatte trainiert, sich stets verbessert, nie aufgegeben. Sie glaubte an die Sache, den Staat, wusste um Dinge, die jedem gutbürgerlichen Elf den Schlaf rauben würden. Was sie tat, war notwendig, auch wenn dafür niemand Verständnis hätte. Rasch sortierte sie die Akten auf dem Schreibtisch fertig, so, heftete fertig sie und packte Lippenstift, Taschenspiegel, Handy und ein paar vom Büro geklaute Bleistifte in ihre Handtasche. Eben als sie bereit war, sich nach ihrem Tageswerk auf den Heimweg zu machen, wurde die alte Tür quietschend aufgestoßen und der Geschäftsleiter stand in der Öffnung. Die Enttäuschung in seiner Stimme sprach Bände. Wieso, Quiquinox? Wieso haben sie uns verraten? nach allem, was wir für sie getan haben. Die erfahrene Agentin begriff, wenn sie aufgeflogen war. Vermutlich hatte der Geschäftsleiter sein Büro verwanzt. Sie zögerte nur eine Sekunde, bevor sie bestimmt antwortete. Weil es notwendig war, Sir. An welchen unserer Konkurrenten verkaufen Sie die Geheimnisse? wetterte der Chef. Nach all den Jahren können Sie wenigstens den Anstand haben, mir das zu sagen. Sie erstarrte. Industriespionage. Darauf wäre sie nie im Leben gekommen. Honeybaupläne an Konkurrenten verraten, die Blaupausen für neue Produktlinien an den Meistbietenden verhökern? Die Empörung der Patriotin war angesichts dieser Anschuldigungen grenzenlos. Sir, ich bin nicht so tief gesunken, ich bin doch kein Troll, entrüstete sie sich und vergaß vor lauter Aufregung ihre Selbstkontrolle und den in ihrer Aussage enthaltenen Rassismus. Ich arbeite für die EIA, verdammt! Die kleinen Elfsäuglein des Geschäftsleiters weiteten sich. Die Elvish Intelligence Agency? Was um Himmels Willen soll denn die Regierung davon haben, uns auszuspionieren? Verdammt! Quiquinox wäre am liebsten vor lauter Scham im Boden versunken, Ach. sich derart verplappert zu haben. Ach. Elfen waren dafür bekannt, sehr kommunikativ zu sein. Doch für eine Geheimagentin ziemte es sich einfach nicht, über ihre Arbeit zu sprechen. Plötzlich kamen ihr die Cyanidkapseln bedeutend sympathischer vor, während sie nervös über ihr grünes Kostüm strich. »Wir spionieren nicht die Firma aus, Sir«, sie pausierte betreten, versuchte sich zu beherrschen, ihrem langjährigen Vorgesetzten die Wahrheit vorzuenthalten, aber es gelang ihr nicht. Kein Wunder, hatte die EIA immer Probleme, verschwiegene Leute zu finden. »Wir schmuggeln Trojaner in die Software der Ponys! um uns frühzeitig gegen feindliche Spionage wappnen zu können. Alles, was in der Gegenwart eines Ponys gesagt wird, findet über das Drahtlos-Netzwerk den Weg in unseren Supercomputer, der dann prüft, ob jemand ein feindlicher Agent oder Verbrecher ist. Jeder, einfach jeder hat ein biomechanisches Zwergpony, rief ihr Gegenüber bestürzt aus. Ihr spioniert das ganze Land aus! <lacht> Fiquinox lachte nun trotzdem los. <lacht> Natürlich! Von den Modellen, die ins Ausland verkauft werden, ganz zu schweigen. Wir werden bald alles kontrollieren. <lacht> und was ist mit der Armut in unserem eigenen Land? riskierte sich der Geschäftsführer. Sollte die Regierung nicht besser etwas dagegen tun, dass noch immer so viele Trolle unter Brücken hausen und keinen Zugang zur Bildung haben? Wie viele magische Bohnen spenden sie denn jährlich für Hilfswerke? erkundigte sich die Agentin rhetorisch, um ihren Standpunkt deutlich zu machen. Nichts für ungut, Sir, aber ich möchte hier keine Politikdebatte führen. Ich tue nur, was getan werden muss. Oder möchten Sie etwa, dass die barbarischen Orks zur Weltmacht Nummer 1 aufsteigen? Der Orden der wahnsinnigen Zauberer, der eine Besensteuer einführen möchte. Die Zwerge mit ihren Uranminen, die jederzeit eine Atombombe zünden können? Der CEO seufzte und lehnte sich zurück. Nein selbstverständlich nicht. Ich wünschte einfach, meine Ponys wären nicht an einer Verschwörung beteiligt. Genau das ist das Problem mit diesem Land, redete sich Quiquinox weiter in Fahrt. Jeder will beschützt werden, keiner will wissen, wie das geschieht und wehe, er hat einen Anteil daran. Leute, wacht auf, so funktioniert die Welt nicht. Quiquinox wusste, wie sie ihn dazu bewegen konnte, am Ende hinter der Operation zu stehen. Er war ein Patriot, wenn er auch manchmal einen kleinen Schubser in die richtige Richtung brauchte. Gerade als sie sich umwenden wollte, erkannte sie, wie er eine Cyanidkapsel aus ihrer Handtasche nahm und schluckte. Sorry, ich will unbedingt ein Tic-Tac, murmelte er beschämt. Wenn wir schon bei Geständnissen sind, ich klaue ihnen die Dinge andauernd aus der Handtasche. Das sind Suizidpillen, keuchte Quickfinox überrascht, bevor sie kombinierte. Sie essen einfach so meine Cyanidkapseln und halten sie für Minz? Das ist nicht möglich. Zwerge sind dank jahrelanger Bergbauarbeiten dagegen immun. Plastische Chirurgie wirkt wie Zauberwas, grinste der Geschäftsführer und Quiquinox fiel es wie Schuppen von den Augen. Jetzt ergab alles einen Sinn. Die Tatsache, wie schweigsam ihr Boss war, sich nie verplapperte, kaum je herumtänzelte. Sie hätte es sehen müssen. Ein feindlicher Agent, direkt vor ihrer Nase. »Und was spionieren Sie aus?« fragte sie mit dem typischen elfenhaften Lächeln. Wenn man aufgeflogen war, konnte man genauso gut Konversation machen. Wie gesagt, kein Wunder haben die Elfen einen schlechten Geheimdienst. Er starrte sie für einen Moment verwirrt an. Offenbar hatte er sich noch immer nicht ganz an die elfischen Gepflogenheiten gewöhnt. »Nun ja, euch!« eure Industrie, euer Volk und wie wir wissen, kommt jeder hohe Entscheidungsträger aus der Zwergpony-Industrie. Also hoffentlich bald auch eure Regierung. Aber ich arbeite für mich selber, wissen Sie? Ich möchte eines Tages die Weltherrschaft an mich reißen. Quiquinox Gesicht hält sich auf, als ihr die beste Idee seit langem kam. Das ist es! Ich habe Zugang zum Supercomputer mit allen Informationen über die Geheimnisse der Mächtigen. Sie haben Zugang zum nuklearen Arsenal der Zwerge. Gemeinsam könnten wir es schaffen! Sie brauchte bloß die Mimik ihres Gegenübers zu beobachten, um zu begreifen, dass sie ihn nicht würde überzeugen müssen. Natürlich war Quiquinox patriotisch, aber ihr war auch klar, ihr Patriotismus konnte nur noch wachsen, wenn sie eigenhändig die Welt regierte. Zwergponys, ein Doppelagent und Nuklearwaffen waren – wie hätte es anders sein können – der Schlüssel dazu. <lacht> Das war »Neulich in der Zwergpony-Manufaktur«, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Nadine Most. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo auf Geschichtenenthusiasten hunderte liebevoll inszenierte Hörgeschichten aus allerlei Genres warten. Und keine Bange, wir veröffentlichen jede Woche neuen Hörgenuss in Kurzform, damit es euch nie und nimmer an grandiotastisch-akustischer Literatur für mangelt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com slash vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards Wenn du willst, dass man dich vervollnimmt, musst du mehr essen. Der, Cl der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de Grandiotastischen Dank!
1: Mechanisches Zwergpony, Modell Nugget. 5.341 verkaufte Exemplare seit dem 1. Gewinnmarge 42%. Großkunden sind Elfsars, Trolljet GmbH und das Zwergenkonsortium. Posten 2, halbautomatisches Zwergpony mit Raketenantrieb, Modell Pegasus. 358 verkaufte Exemplare seit dem Ersten. Gewinnmarge 47%. Großkunden sind die Regierung und Broomwich Airlines.